0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 28장 15절 이하의 말씀입니다. 출애굽기 28장 15절 이하의 말씀 중에서 음 27절부터 30절까지만 우리 함께 봉독하겠습니다. 출애굽기 28장 27절로 30자까지 말씀입니다 <웃음> 우리 차이였서한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 또 금고리 두를 만들어 에봇답두 어깨바지 아래 매는 자리 가까운 곳곧 정교하게 짠띠 위쪽에 달고 청색근으로 흉폐고리와 에봇고리에 깨어 흉패로 정교하게 짠에봇띠 위에 붙여 떨어지지 않게 하라 아론이 정소에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 여호와 앞에 영원한 기념을 삼을 것이니라 너는 우림과 둠빔을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호와 앞에 들어갈 때에 그의 가슴에 붙이게 하라 아론은 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라 아멘 어, 오늘은 지난주에 이어서 제사장의 옷 세에 관한 내용들을 어, 기록해 놓은 본문을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 특별히 대제사장의옷 의복은 지난주에 우리가 함께 나누었던 것처럼 하나님 앞에 서는 대제사장을 보호하고 또대제사장의 죄를 덮어주시는 하나님의 은혜의 한 모양으로 우리가 함께 나누었습니다 그리고 그대제사장의옷 이후에 오늘 15절 이하에 보면 어, 그, 에봇이라고 하는, 특별히 대제사장이 입는 에봇이라고 하는 옷, 가슴 쪽에 흉패를 만들어 달라, 그렇게 말씀하시고, 흉패 안에 맨 마지막 오늘 읽었던 30자를 보면, 우림과 둠빔이라고 하는 것을 판결에 사용하는 것들을 넣어서 그곳에 어, 붙여 어, 넣으라, 그렇게. 어, 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 흉패라고 하는 것은 오늘 본문의 설명들을 쭉 읽고 읽어 보면 에봇을 짜는 것과 동일한 방식으로 그러니까 청색, 공색 어, 자색실과 금꼬 어, 금실을 가지고 어, 아마 한한뼘 정도 되는 크기의 이런 어, 어, 판을 만드는 거죠. 두 개를 만들고 그것을 주머니 형태로 해서. 어, 어깨끈에다가 붙이고 아래 띠에다가 연결해서 단단하게 이 가슴 쪽에 고정되도록 그렇게 만들어 붙이라 그렇게 말씀했고 그리고 그것에는 되게 중요한 것들이 있는데요. 오늘 본문 저 위쪽에 보면 1 7절에 그것에 네 줄로 보석을 물리되 첫 줄은 홍보석, 황옥, 녹주옥이요. 두째 줄은 송류, 남보석, 홍만옥 그래서 네 줄을. 보석을 각기 다른 보석을 다는데, 4줄에 네 3개씩, 그러니까 총 12개의 보석을 이 흉패에 달아서 붙이도록 그렇게 명령하고, 그리고 나서 21절을 보면, 이 보석들은 이스라엘 자손 아들들의 이름대로 12이라, 보석마다 12지파의 한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고, 그렇게씁니다 이 보석을 달아 놓은 흉패를 가슴에 붙이는 것 역시 지난주에 살펴보았던 에봇 위에 양쪽 어깨에 호마노를 놓고 거기에 12지파에 6지파씩의 이름을 붙였던 것과 동일한 의미를 갖습니다. 그래서 이 가슴에 12지파별로 각각의 이름을 기록해 놓은 12개의 보석을 가슴에 다는데 <웃음> 이 보석은 사실은 정확히 어떤 보석인지는 다알 수는 없어요. 우리가 뭐 이름을 보면 아, 자수정. 아, 그건 뭐구나. 뭐 이렇게 알수 있는 것들이 있지만 뭐이 보석의 종류가 뭐냐 이런 건 중요하지 않습니다. 다만 이 보석의 종류대로 나오는 것이 성경에 아주 명확하게 두번더 나와요. 어디 어디일까요? 한 번은 하나님 천지를 상주하셨던 에덴 동산에서 또한 번은 요한계시록에 하나님께서 하나님의 나라 천국에 대한 설명을 하실 때 이것이 어, 나타나는 하 것을 봅니다. 그러니까 음, 하나님께서 이 가슴에 새긴 보석들을 통해서 하나님의 자녀들 지금은 이스라엘 12지파로 표현되었지만 구원받은 하나님의 백성들을 하나님의 나라 안에 두신다고 하는 그와 같은 의미를 가지고 이와 같은 12개의 보석으로 가슴에 흉패에 붙이도록 하고 계신 것을 봅니다. 그러면서 이 흉패를 통해서 하나님께서 우리에게 설명하고 계신 것이 29절의 말씀입니다. 아론이 성소에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 요 앞에 영원한 기념을 삼을 것이니라 어, 어이 흉패에 대한 설명은 딱 하나 이것입니다. 너희 어, 대제사장이 하나님을 만나러 성소, 지성소에 들어갈 때에는 항상 판결 흉패흉패를 붙이고 들어가라는 거예요. 그리고 그 붙이는 의미를 하나님 앞에 기념이 되게 하라는 것입니다. 다른 의미로 이야기하면 하나님께서 이 열두지파의 이름을 기억하시도록 그 앞에 그 열두지파를 함께 데리고 나아간다고 하는 의미를 가지라는 거예요. 하나님께서 열두지파 이름을 모르실까요? 아니면 그렇게 열두지파의 이름을 보석으로 기록해서 들어가면 열두지파가 함께 대제상과 하나님을 만나러 지성소에 들어가고 그것 중에 하나가 떨어지면 그 지파는 뭐 떨어지고 이렇게 될까요? 그렇지 않습니다. 뭐 하나님 전능하시잖아요. 그러나 이렇게 상징을 통해서라도 이스라엘 백성에게 이 복장의 의미들을 부여해두신 이유가 있어요. 그게 뭐냐 면 우리를 위해서 그렇습니다. 이스라엘 백성은 사실은 이 과정을 통해서 내가 직접 지성소 시온자에 임재하신 하나님을 만나 뵙지는 못하지만 우리를 대표해서 또 우리를 대신해서 우리의 이름을 어깨에 지고 가슴에 품고 하나님께 나아가는 저 대제사장을 통하여 내가 간접적으로 하나님을 만나고 하나님이 나를 기억하신다고 하는 사실을 함께 경험하고 고백하게 하시는 거예요. 그래서 이 흉폐가 가지는 의미는 정확하게는 한두 가지 정도로 우리에게 이해해 볼수 있습니다. 하나는 대제사장의 직무가 대제사장이란 어떤 사람인가 라고 하는 걸 아주 명확하게 가르쳐 줍니다. 물론 대제사장, 대제사장은 뭐 하나님께서 제정해 놓으신 여러 성소와 지성소에서의 사역을 감당하지요. 그러나 그 옷을 통해서 하나님께서 이 대제사장이 가진 역할에 대해서 설명해 주신다면 그것은 이스라엘 백성을 대표하고 그들을 품고 그들을 어깨에 메고 하나님 앞에 나아가는 사람이라는 의미를 갖습니다. 저 여러분들을 향해서 왕같은 대제사장, 제사장이라고 부르는 하나님의 말씀에도 동일한 의미를 갖습니다. 우리는 대표성이 있고 또 다른 이들을 위하여 또 책임을 가져야 할 의무가 있는 사람으로 불러내셨다는 거예요. 그러니까 나 하나 내가 신앙생활 잘하다가 혹 실패하면 회개하고 또나 하나 그냥 잘 살고 그것으로 끝나는 존재로 하나님 저와 여러분들 부르시지 않았다는 거예요. 저 여러분들은 하나님께서 먼저 구원하여 하나님의 백성 삼으시지만 그렇게 하나님의 백성 삼으신 저와 여러분 혹은 교회를 하나님은 우리를 제사장으로 삼으시길 원하십니다. 우리 어깨에 뭐 우리의 가족이어도 좋고 우리 사랑하는 공동체 식구들이어도 어 상관없고 혹은 내가 알고 있는 또 다른 하나님을 알지 못하는 이들을 포함해서 그들을 하나님께서 우리 어깨에 짊어지게 하시고 우리의 가슴에 품게 하셔서 하나님편에 나아가도록 하나님께서와 여러분을 부르셨다는 거죠. 그래서 우리의 기도가 하나님편에 나아갈 때 항상 내 기도에만 머물러 있을 것이 아니라 다른 이들을 위한 중보, 도고의 기도를 들고 하나님께 나아가는 존재로 우리를 부르셨다고 하는 사실을 오늘 대제사장의 의복을 통해서 우리에게 가르쳐주는 어, 것이겠다. 또 다른 하나는 하나님의 백성을 하나님께서 어떻게 생각하시는가를 이 어, 본문을 통해서 우리에게 한번 어, 추측해 볼수 있습니다. 하나님은 하나님의 백성을 향해서 뭐 사람이 이렇게 많은데 이스라엘 백성이 한두 사람이 아니잖아요. 어, 나와 이렇게 나온 무리들만 해도 너무너무 많은 무리들 그 중에 하나 하나님께서 나를 다 기억하실까? 뭐 하나님 앞에서 내가 어떤 존재일까? 뭐 앞선 뭐 아론 혹은 모세 어, 혹은 뭐 여호수와 이런 인물들이야 하나님의 쓰임을 받는 인물들이고 하나님께서 그들을 세우셨으니 그들은 혹시 모르겠지만 아무도 모르게 저 텐트 제일 뒤쪽에 있는 나도 하나님 다 아실까 고 하는 마음이 우리들에게 있을 수 있습니다. 뭐 우리가 그리스도인으로 살아가면서 그렇잖아요. 혹은 서로를 향해서 생각할 때 하나님은 아시지만 우리는 뭐 서로를 향해서 다 우리가 알 수도 없고 다 친할 수도 없고 그런 상태에서 어쩌면 살아갈지 모르죠. 그러나 하나님 우리들에게 말씀하시기를 하나님 우리를 다 하나같이 하나님이 귀히 여기신다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 소유로 삼으시고 하나님의 손바닥에 새김바되셨고 하나님 품에 품으신 바 되었다라고 하는 사실을 우리에게 선언해줘요. 이스라엘 백성을 출애국 시키셔서 하나님 앞에 섰을 때에 그들과 언약하시면서 하나님 말씀하신 말씀을 출애국 19장에서 읽을 수 있습니다. 너희를 열국 중에서 내 소유가 되게 하겠다 제사장 나라가 되며 거룩한 나라가 되게 할 것이다. 하나님 이스라엘 백성 한 사람 사람을 다 하나님의 소유로 삼으신다고 말씀하시고 또 하나님께서 그들을 제사장 나라가 되게 하시고 그 모든 이들 가운데 거룩한 사람을 삼으시겠다고 말씀하고 계시다는 것예요 때로는 저 여러분들이 이 세상 가운데에서 우리의 존재의 가치가 무엇인가 혹은 또 때로는 인간관계 속에서 좀 외로움을 경험할 때가 충분히 있으리라고 생각이 됩니다. 특별히 캐나다에서 이민의 땅에서 살아가다가 보면 한국과 같이 뭐 친구들이나 친지들이 가까이 있어서 언제든지 좀 편안하게 교제할 사람들이 있는 것이 아니라 어몇 사람 아주 가까운 몇 사람 이외에는 관계가 이렇게 협소해져갈 때 가끔은 우리가 그런 생각이 들 때가 있죠 아참 외롭다 그러나 그 모든 상황 속에서도 하나님은 우리를 지켜보고 계시고 우리의 하나님이 되신다고 하는 사실을 성경은 얘기하고 있다는 겁니다 그 어떤 순간에도 하나님은 우리를 잊지 않으신다고 선언해주고 계시다는 거예요 혹전먹이를 도운 어머니가 그 아이를 잊을지라도 나는 너희를 잊지 아니하겠다고 말씀하신 분이 하나님이시라는 거죠 어, 어근데잘안 느껴져요 하나님 말고 좀 친밀한 누구 다른 사람 친구 이런 사람들이 필요합니다 그렇죠 우리가 그런 어, 사람들이 필요하죠 그래서 우리를 교회 공동체로 모으신 거잖아요 서로가 서로에게 한 동역자 한 공동체 또 때로는 친구 위하여 기도하는 도구의 기도자가 되도록 저와 여러분들 불러내신 줄 압니다. 우리가 그렇게 서로에게 한 걸음 친밀해져가는 하나님의 사람이었으면 좋겠고 그것은 분명히 대단히 수고하고 애쓰는 애씀이 필요합니다. 우리는 참 연약한 존재잖아요. 뭐 저를 포함해서 다 나한테 잘하는 사람은 그래도 내가 좀 어, 대하기가 쉽고 또, 나하고 좀잘 맞는 사람, 성향도 좀 맞고, 대화를 해보면 이렇게 그래도 말이 잘 통하는 사람하고는 그래도 좀 쉽게 다가가지만, 그렇지 않으면 뭐 사실은 어색하거든요. 그냥 만나서. 공식적으로 인사하고 환한 웃음으로 서로 그냥 어, 안부를 묻는 정도쯤이면 좋지. 더 깊이 내 고민을 드러내고, 그분의 고민이 뭔지 묻고, 이렇게 되긴 참 쉽지 않습니다. 그러기 위해서 반드시 수고와 애씀이 필요합니다. 내 마음을 열어서 상처받을 것을 각오하고, 나가가, 나아가서 서로 마음을... 들어주고 손을 잡아주는 과정이 필요하다 생각이 돼요 하나님 저와 여러분들이 그런 제사장으로 부르셨다 그 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다 그리고 이것은 이 제사장의 모습을 통해서 우리에게 가르치시는 바지만 인간인 대제사장은 참으로 연약한 존재입니다 아론도 바로 실패하고 그 이후에 있었던 어느 대제사장들도 하나님 앞에서 거룩하게 하나님이 기뻐하실 만한 그 지위를 온전하게 살아낸 사람은 아마 없었을 겁니다. 성경 우리에게 완전하신 대제사장이 있으시다고 소개하고 예수 그리스도께서 우리의 대제사장이 되신다고 소개합니다. 사람으로서는 실패했어요 하나님께서 그들을 보호해 주시기 위하여 의복을 입히시고 그들의 죄를 용납해 주시고 그들을 만나 주셨지만 그럼에도 불구하고 인간으로서는 하나님 앞에 우리의 모든 거룩을 다 고백해내거나 또 서로를 위하여 중보하여 그 모든 책임을 얻게 이시고 가슴에 품고 하나님 앞에 설 만한 존재들이 없었습니다 그러나 하나님은 그 일을 예수 그리스도를 통하여 완성하셨어요 예수님께서 제자들을 향하여 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있을 것이다 하고 약속하신 약속 안에서 예수님 지금도 우리를 가슴에 품고 우리를 어깨에 짊어지고 하나님 앞에서 우리의 중보자가 되셔서 기도하고 계시다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 우리가 여기에서 기도할 때 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다. 우리가 그렇게 기도하잖아요. 왜 예수님의 이름을 빌어서 기도하는 건 아, 예수님이 하나님의 아들이시니까 하나님의 아들 이름을 빌면 하나님께서 잘 들어주시겠지. 사실은 그런 생각을 인간적으로 해요. 왜냐하면 캐톨릭에서 어 성모 마리아에게 우리가 기도하잖아요. 그것에 물론 뭐 완전히 그런 건 아니지만 아주 인간적인 면을 살펴보면 그겁니다. 예수님의 어머니니까 예수님 어머님에게 하소연하면 그것이 예수님에게 전달되고 그래서 내 기도를 들어주시지 않을까. 좀더 거룩한 이름을 갖다 성자들의 이름으로 기억하면 나는 부족하지만 그들을 통해서 내 기도를 들어주시지 않을까. 다른 이름이 없어요. 예수님의 이름으로 기도할 수 있도록 하나님께 허락해 주셨잖아요. 예수님의 이름으로 기도하면 예수님께서 우리의 기도를 들으시고 하나님 우편에서 우리를 대신하여 중보해 주시겠다고 약속해 주셨단 말이죠. 예수님이 우리의 기도를 들으실 뿐만 아니라 우리의 연약함을 아시는 분이라고 성경 우리에게 소개합니다. 히브리서 기자는 그렇게 표현합니다. 예수님께서는 우리의 연약함을 모르시는 분이 아니시다. 대제사장이시며 완전하시지만 우리의 모든 연약을 다 아시는 분이셔서 우리의 모든 것들을 지고 하나님 앞에 나아가서 기도해 주실 수 있는 대제사장이 되신다라고 히브리서 기자는 우리에게 이야기해 줍니다. 그러니까 인간인 대제사장보다 훨씬 더 낮은 자리까지 내려가셔서 우리의 모든 죄를 지셨을 뿐만 아니라 또한 그 모든 것들을 감당하고도 남을 만큼 거룩하신 예수님께서 지금도 우리의 대제사행이 되셔서 우리를 위하여 기도하시고 우리를 품고 하나의 앞에 서신다라고 하는 사실을 우리가 기억한다면 우리가 이 땅을 살아갈 때 조금은 더 담대하게 용기 있게 살아갈 수도 있겠다 생각이 되어서요. 우리가 살아가다 보면 자주 실패하고 넘어집니다. 죄의 유혹에 넘어지기도 하고 한번 감정이 우리를 넘어뜨리기도 하고 또, 때로는 여러 가지 일들이 우리 낙심하게 하기도 하고, 그러나 그 모든 순간마다 우리가 떠올릴 것은, 내가 나 홀로 이 길을 걷는 것이 아니다. 라고 하는 것입니다. 나의 손을 잡고, 나를 어깨에 짊어지고, 나를 가슴에 품고, 예수님께서 이 길을 함께 걷고 계시다. 라고 하는 사실 우리가 기억한다면, 멈추지 않고, 포기하지 않고, 이 땅에서 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있게 되어지려고 믿습니다 그리고 이것은 그리스도인이라고 하는 이름을 가진 이들에게만 허락하신 은혜예요 세상의 모든 사람들을 위해 하나님께서 그와 같은 은혜를 베푸시지 않습니다 세상의 모든 이들에게 동일하게 하나님께서 기다리시고 참아주시긴 하지만 그러나 그의 백성 내 소유라고 부르신 그리스도인들 저 여러분들을 향해서만 예수 그리스도의 임재 동행하심 그리고 우리를 함께 붙들고 하나님 앞으로 나아가시는 은혜를 베풀어 주신다고 하는 사실을 우리가 기억해야 할 필요가 있겠다. 세상의 모습을 통해서 인간 제사장이 아닌 완전하신 예수 그리스도를 허락해 주신 그 하나님의 은혜를 기억하면서 우리는 더 이상은 제사장과 같은 옷을 입지 않습니다. 가끔 이제 뭐 목회자들이나 당연한 장노님들이 가운을 입고 우리가 어, 어, 뭐 성찬 예식을 하거나 혹은 세례식을 하거나 하요그 가운은 그 의미를 갖지 않습니다 대제사장이 갖는 의복의 의미와는 전혀 달라요 대제사장은이 모양으로 하나님 앞에 설 수밖에 없었지만 우리는 예수, 그리스도의 보혜를 비롯 이미 그 모든 것들을 구원 받은 하나님의 자녀이기에 더 이상은 제사장과 같은 외복 혹은 생명, 피를 뿌리는 제사를 가지고 하나님 앞에 나아가지 않습니다. 오로지 예수그리스도의 십자가 만을 붙들고 하나님 앞에 서는 사람이라고 하는 사실을 기억하면서 우리가 감사하며 하나님 앞에 설수 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 어, 그리고 그 뒤에 보면 뭐 조금... 음, 어, 짧게 우리가 살펴보고 싶은 것은 30절에 보면 우림과 둠빔이라고 하는 것을 우리가 설명해 놓았는데요 이렇게 단순합니다 너는 우림과 둠빔을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라 아론은 여호 앞에서 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라 흉패를 붙이는 것과 동일하게 그 안에다 우림과 둠빔이라는 걸 넣어서 함께 가지고 여우 앞에 서라고 말씀합니다. 근데 우림과 둠빔을 뭐로 만드는지 어떤 모양인지 그런 것에 대해서는 성경이 전혀 기록해 두고 있지 않습니다. 그건 뭐 우리가 또 생각해 보겠지만 그러나 분명한 것은 이것을 판결의 흉패라고 부르면서 이 우림과 둠빔이라는 것을 통해서 판결, 무엇인가를 결정할 때에 사용하도록 그렇게 명령하신 것이 분명해요 그리고 성경에는 우리가 잘 찾아보기 어렵지만 구약 성경의 여러 곳에서 이 우림과 둠빔을 사용해서 하나님의 뜻을 물었던 예들을 찾아볼 수 있습니다 뭐 다윗도 그러했고 또 성경 안에 나타나는 숱한 기록들을 통해서 때로는 전쟁에 나아갈 때 하나이 전쟁을 저희가 싸워야 하겠습니까 말아야 하겠습니까 하는 것을 물을 때에도 이 제사장을 통해서 우림과 둠빔을 통해서 하나님의 뜻을 묻기도 하고 또 여타한 하나님의 뜻을 물을 때에 이 우림과 둠빔이라는 것을 사용하기도 했었다고 하는 사실이 우리에게 들려줘요 그러니까 음, 그것을 통해서 우리가 한번 유치해 볼수 있는 것은 이것입니다. 이스라엘 백성을 통해서 하나님께서 하나님의 뜻에 따라서 너희들이 살아가도록 하나님께서 가르치시는 도구로 우림과 둠빔이라고 하는 것을 사용하셨겠다 그러면 왜 우리에게는 우림과 둠빔 같은 게 없을까요? 여호와의 말씀이 우리에게 있기 때문에 그래요. 우림과 둠빔이라고 하는 것을 통해서 때로는 전쟁에 나아갈지 어디로 갈지 무엇을 할지에 대한 결정을 하게 하셨지만 그때는 이스라엘에게 하나님 그들이 아직은 초보와 같은 하나님의 백성의 자리에 있었을 때였어요. 그리고 하나님께서는 그 과정을 통해서 하나님의 말씀에 순종하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 체험하게 하고 그것들을 경험하게 했습니다. 그러니까 우리가 둔빔이라고 하는 것은 오늘 본문에 혹시 성경에 이렇게 번호가 써진 것. 어, 성경을 가지고 있으신 분이 있다면 아마 우림이라는 데 3번 둠빔이라는 데 4번 이렇게 해놓고 관주가 붙었을 거예요 그리고 오른쪽 제일 하단에 보면 그것을 빛 그리고 완전함 이런 것으로 설명해 놓았을 겁니다 우림이라고 하는 건 빛이라고 하는 또 다른 의미를 가졌고요 또 둠빔은 완전함이라고 하는 의미를 가졌습니다 다시 말하면 하나님의 속성을 설명해 주고 있어요 그, 우림, 둠빔이라고 하는 단어는, 어, 히브리어 알파벳으로 알파로 시작해서 둠빔은 제 알파와 오메가로 시작하는 단어를 써요. 뭐, 히브리어는 알렙 그리고 또 타우로 하는 그 단어를 쓰는데요. 그러니까, 처음과 마지막, 빛과 완전함. 그러니까 하나님의 뜻. 이라고 하는 의미를 가진 이 우림과 둠빔이라는 것을 통해서 하나님의 뜻을 알게 하셨어요. 그러나 이것은 온 이스라엘 백성 모두에게 준게 아니에요. 대제사장 한 사람에게만. 그리고 이스라엘이 아주 특별하게 하나님의 뜻을 물을 때에만 이 우림과 둠빔을 사용하게 하셨습니다. 그러나 이제는 더 이상은 우림과 둠빔이라고 하는 것을 하나님께서 우리에게 허락하지 않아요. 왜냐하면 아마 생각해보기엔 이런 것을 우리가 생각해볼 수 있습니다. 우리가 둔빔이 아직까지 어딘가에 남아있었다면 어땠을까요? 그게 우상이 됐을 거예요. 그걸 가지고 뭔가를 물으려고 그거 가지고 어디에다가 저희가 회사를 세우면 성공하겠습니다. 이런 거 묻고 싶은 사람이 없었을까요? 어디 가면 뭐 어디가 마치 어디 가서 점치듯이 우린과 둠빔을 사용하려고 하는 인간들이 왜 없었겠어요. 하나의 그것에 대해서 감추어 두신 거예요. 마치 예수님이 나신 탄생일이 정확하게 어디인지 또 그것이 정확하게 무엇인지 그런 것들을 감추어 두신 것과 동일합니다. 그 구체적으로 기록할 만한 것들이잖아요. 그럼에도 불구하고 기록해놓지 않은 거 우리의 연약함을 아시기 때문이에요. 그 대신에 하나님 하나님의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 66권 성경을 통해서 하나님의 뜻을 깨달아 알도록 우리에게 말씀을 주셨어요. 그래서 더 이상은 우림과 둠빔이라고 하는 방식이 아니라 하나님의 말씀을 읽고 묵상함으로 우리가 그 하나님의 말씀을 따라 순종하고 결단하고 판결할 수 있는 그와 같은 지혜를 허락해 주셨다. 그리고 그것에는 하나님께서 한 가지 선물을 더 주십니다. 성령의 은혜요 하나의 말씀을 해석할 때 성령께서 우리 가운데 감동하셔서 성령이 조명하는 대로 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있도록 성령을 부어주셨어요. 그래서 예수님께서 이 땅에 계시다가 부활승천하시기 전에 제자들에게 말씀합니다. 성령이 올 것을 기다려라. 성령이 오면 너희가 이제껏까지 희미하게 알던 것을 밝히 알게 될 것이다. 왜냐하면 제자들도 예수님의 말씀을 들었지만 완전하게 하나님의 뜻을 깨닫지 못했어요 그러나 성령이 우리 가운데 임하시면 비로소 성령을 통하여 말씀을 깨달아아는 눈을 뜨게 해주시고 그 말씀을 따라 순종하게끔 하나님께서 우리를 인도해 주시는 겁니다 그래서 하나님의 말씀은 아주 쉬운 언어로 쓰여져 있지만 때로는 아주 고등교육을 받은 사람이 읽어도 하나님의 뜻을 깨달아 알수 없을 때가 있습니다. 그러나 전혀 공부를 하지 않는 그런 사람이라 할지라도 하나님께서 성령을 통하여 조명해 주시면 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 아주 명확하게 깨달아 알게 되는 은혜도 우리가 경험하게 됩니다. 그래서 우리는 늘 하나님, 저에게 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있도록 성령에 조명하심 성령의 지혜를 저희들에게 허락해 주십시오 기도하는 마음으로 하나님의 말씀을 대하는 것이 필요하고 그리고 또 저희가 강조하지만 하나님의 말씀을 대하는 게 필요해요 하나님의 말씀을 읽고 묵상해야죠 난 하나님의 말씀을 읽지는 않지만 저에게 하나님의 말씀을 깨달아 할수 있는 지혜를 주십시오 성령이 내 마음을 조명해 주십시오 조명은 하는데 읽질 않아요 그럼 하나님의 말씀을 어떻게 알아요 내가 생각하는 대로? 하나님의 말씀을 그냥 상상하는 대로 아니요 그렇지 않습니다 하나님의 말씀을 읽어 묵상하고 그것을 조명해 주시는 대로 하나님 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시고 또 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫게 하시고 하나님의 뜻을 발견하게 하는 지혜를 허락해 주신다고 하는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다 그리고 본문 뒤에 31절부터는 그 외의 제사장들의 옷에 대한 이야기를 쭉 써주는데요 거옷 또 폐, 그리고 속옷, 속바지 이런 것들에 대한 설명을 쭉 합니다. 그건 아주 특별한 의미를 가진 것은 아니에요. 그래서 그것에 대한 또 다른 어, 설명을 하고 있지는 않은데 맨 처음 겉옷에 대한 설명만 잠깐 우리가 살펴보면 어, 31절 너는 애봇 받친 겉옷을 전부 청색으로 하되 두어께서의 머리가 들어갈 구멍을 내고 그 주위에 갑옷깃 같은 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 곧그 가장자리로 돌아가면 청색자색 홍색실로성류를 주놓고 금방울을 간격을 달아두라 그렇게 말씀합니다 그리고 아론이 입고 요하를 섬기러 성소에 들어갈 때와 성소에 나올 때에 그 방울 소리가 들리게 하라고 하는 말씀으로 이거도옷에 대한 설명을 합니다 그러니까 거도은 모든 제사장이 다 입는 거예요 아 아니다. 밖에 있는 성소 안에 들어가지 않는 제사장들은 속옷만 있습니다. 이게 속옷은 그냥 속옷은 아니에요. 요즘으로 얘기하는 인어웨어는 아니에요. 보통 입을 수 있는 옷, 애벗을 입지 않고 겉옷을 입지 않은 제사장들은 전부 다 속옷을 입든 흰색으로만 짜여진 세마포로 짜여진 옷이고 그들도 관을 똑같이 씁니다. 그러나 이제 대제사장과 같이 성소에 들어가고 지성소에 들어가는 이들은 속옷 위에 겉옷과 애봇을 입게 하시고 그것의 아주 특징적인 특징은 바로 여기에 있는 방울이에요. 두 가지 용도를 갖습니다. 하나는 자주 설명드렸지만 지성소 안에 들어갔다가 그가 혹 죄를 온전히 회개치 못하고 들어가 하나님 앞에 노여움이 되었을 때그곳에 죽음을 당하게 되면 그가 살았는지 죽었는지를 확인하는 용도가 하나 아주 실제적인 용도가 있습니다. 왜냐하면 그 안에는 아무도 들어갈 수가 없으니까요. 그걸 볼수 있는 것도 아니고 홀로 하나의 앞에 들어갔는데 그가 죽으면 밖에서는 알 방법이 없어요. 실용적인 의미로 금방울을 달아두었고 또 다른 하나는 사실 이게 더 중요하죠. 그거는 대제사양이 하나님 앞에 설 때마다 그 방울소리가 나게 하는 겁니다. 그래서 아! 대제사양이 지금 하나님 앞에 나아가는구나를 모든 사람이 인식할 수 있도록 하는 거예요 아 지금 대자상이 우리를 가슴에 품고 우리를 어깨에 지고 하나님 앞에 나아가는구나 그러면 같은 마음으로 그들이 그 시간을 함께 기도하면서 함께 기다릴 수 있는 은혜의 시간이 되겠죠 그러니까 그와 같은 방법으로 하나님은 아주 정교하게 제사장의 옷 세밀한 것까지를 하나하나하나 하나 하나 가르쳐서 그대로 순종하도록 하셨어요 뭐 이거 조금 다른다고 뭐 하나님 예배하는 게좀 달라질까요? 아니 그렇지 않죠 그러나 하나님 앞에 서는 것이 얼마나 거룩하고 그리고 무거운 일인지를 하나님이 이 일을 통해 가르치시는 거예요 그냥 아무나 아무런 방법으로 하나님 앞에 서 하나님을 제사하거나 하나님을 예배하는 자리에 서지 못하도록 하시는 거예요 이 일이 언제 가장 크게 실패합니까? 솔로몬 이후에 남북 이스라엘로 가 나뉘어졌을 때 북이스라엘을 다스리는 여로보암이 자기네 백성들이 예루살렘 성전으로 가서 예배하게 될까 봐 자기가 산당을 짓습니다 그 레위지파들 모든 제사장들이 그 산당에서 제사하는 것을 거부했어요 그래서 다 남쪽 유다로 내려갑니다 그러니까 어떻게 해요? 자기가 아무나 제사장을 세웁니다 그리고 자기의 방식으로 산당에서 자기는 하나님을 예배한다고 얘기했어요 그러나 자기의 방식으로 예배해요 하나님그 예배를 받지 않으십니다 방법이 틀려서이기도 하지만 하나님의 말씀에 불순종하면서 하나님을 예배할 수는 없습니다 하나님을 인정하지 않고 하나님의 말씀은 거절하지만 나는 하나님을 예배합니다 그런 게 어디 있어요 그럴 수는 없습니다 우리가 잘못 착각하는 게 있어요 내가 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 그리스도입니다라고 고백할 때 우리는 하나님이 내게 주실 것만 기대해요 그러나 그 반대를 우리가 기억해야 합니다 우리가 하나님 말씀을 순종하지 않는데 하나님을 귀히 여기고 하나님 앞에 예배하지 않는데 하나님 앞에 서는 것을 내가 소중히 여기지 않는데 그런데 하나님 앞에 난 예배합니다 그게 얼마나 뻔뻔한 일입니까 그럴 수는 없습니다 하나님은 이 제사장의 의복을 엄격하게 설명하시고 구별하시고 제사장들은 그 옷을 입을 때마다 얼마나 무거운 마음으로 입었겠어요. 이 옷을 입고 하나님 앞에 서는 것이 얼마나 무거운 일인가 그리고 나 혼자 이 일을 감당하는 것이 아니라 내 가슴과 내 어깨에 온 이스라엘 백성 모두를 메고 품고 나아가는 것인 줄 알고 섰던 것처럼 저 여러분들도 동일하게 하나님 앞에서 예배하고 그리스도인으로 살아갈 때, 이것이 하나님의 은혜 가운데 허락하신 아주 귀하고 중한 일인 줄 알아서, 조금 더 우리가 경건한 마음으로, 조금 더 신실한 마음으로 하나님 앞에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그래서 옛날 어르신들은 그런 의미에서 뭐딱다잘 되었다, 그게 정상이다, 제일 좋다 얘기하기는 어렵지만, 그분들이 예배하기 위해서 얼마나... 자기의 몸을 정성스럽게 준비했는지 를 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 물론 이제 또 다른 의미도 있었겠죠. 그렇기는 하지만 저도 하나님 앞에 설때 내가 그 마음가짐과 몸가짐을 더욱 정성스럽게 준비하고 그리고 무겁게 생각하고 서는 그 마음을 우리가 배울 필요가 있겠다. 특별히 캐나다에 살면서 우리 자녀들을 키우면서 참 어렵습니다. 참 자유롭게 서기를 원하고 좀더 편안하게 예배하는 것이 익숙한 이들이지만 그러나 이 예배가 나를 위하여 드리는 것이 아니라 하나님 앞에 나아가는 것인 것을 우리가 기억하면서 조금은 더욱 경건하고 무겁게 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 세상들의 옷을 아주 세세히 구별하여 설명해 주심으로 하나님 앞에 서는 그 무거움과 또그 제사장의 어깨와 가슴에 온 이스라엘 백성을 두신 것을 통하여 우리도 하나님 앞에 서서 우리의 주변에 사랑하는 이들을 품고 또 사랑하는 이들을 붙잡고 하나님 앞에 서야 할 사람 그런 제사장이라고 하는 사실을 가르쳐 주시니 감사합니다. 저희들은 연약해서 나 홀로도 하나님 앞에 잘 서지 못하지만 예수 그리스도의 보혈의 피로 저를 씻어 그리스도인 삼아 주셨사오니 하나님의 손을 의지하여 또 하나님의 능력을 의지하여 이 땅에서 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 특별히 예배할 때마다 저희들 가운데 은혜 베풀어주시고 새롭게 해주셔서 저희가 다시 힘을 내어 하나님 앞에 수고하며 그리스도인으로 서게 하시고 그렇게 걷는 걸음걸음을 성령이 충만한 것으로 은혜 베풀어주시고 인도하여 주옵소서